0: Bueno, by. ahora sí estoy saliendo en esta Ford Tourneo híbrida. Hacía tres meses que no salía de Bilbao y para mí es una oportunidad increíble de, de poder contar historias, ¿no? Porque tú estás ahí escuchándome y, y para mí esto es muy importante poder compartirlas contigo que estás ahí, ¿no? La mejor versión de uno aparece con el otro enfrente. Vamos al Monte Gorbea, que es la cima más alta aquí, está entre Guipuzcoa y Vizcaya. Eh, vamos a ir a buscar a, a su casa Alex Chicón, que es un querido amigo, un alpinista de élite, una persona increíble, y, y es a y también. Y nos vamos a ir a su casa a buscarle y a que nos cuente muchas historias. Pero hay una cosa de Alex que me encanta, que dice que para él intenta subir a la montaña, pero lo importante no es llegar a la cima, sino el camino. ¿no? Y yo creo que esto sirve de metáfora para cada uno de nosotros. Para todos, ¿no? de la cabeza una frase que dijo mi amigo Unai surpo de Joseph Conrad, pensaba que era una aventura y era la vida.
1: Mira este caserío, aquí en la reta de Bildósola, eh, a la derecha, me parece precioso bonito, ese caserío sí, sí, que, sí, está, sí. que está vacío por dentro, eh, está nada más la, la estructura, pero mira atrás que tiene esos robles, ¿no? Es, es, una, es una zona sí. preciosa. ¿Yo qué te voy a decir de, de estos lugares? Eh, por eso cuando me contaste la idea, eh, Kepa, mm. digo, pues vamos a ir a un sitio que para mí significa mucho, pero por otro lado, también yo creo que es uno de los rincones más bonitos de, de toda la zona norte del, del, del País Vasco. Oye, ¿Te importa que baje la, la ventanilla? Para nada, <risa> por favor, faltaría más. Si tengo calor y todo, que va la calefacción puesta. Sí, opuesta. Ya te digo, joder. Que sí, sí. hace calor. Oye, por cierto, ¿has vuelto a surfear desde aquí a las que surfeamos? No, joder. No. Bueno, sí, un día surfeé en Marbella encima. pillamos ¿Ah, sí? allí unas, unas espumeras de esas que decís vosotros. Unos corchipanes. Uf, sí, eso es, sí, unos sí. corchipanes de esos allí. En Barbella bella que ya ves! ¿Has subido a Gorbea por aquí? ¿Te suena por la hambre ave?
0: No sé, yo es que he venido, he venido, ¿eh? pero poco... Venga,
1: ¿cuántos, cuántos po años llevas sin venir a Gorbea? A ver, mira, venga. cuando
0: me rompí el cuello mundaga lo primero sí. que hice cuando salí fue venir a Gorbea. Ah, viniste a Gorbea, sí. sí, ¿eh? Sí, porque no podía surfear y dije, vamos, y, y estuve en un refugio allí.
1: Joder, sí, oh, sí, mira, sí. qué curioso. Joder. Y esto
0: fue en el 2017. dos
1: ah, 2017? La, la última vez, sí, sí, sí. Había elegido esta zona del la hambre ave... Porque es la zona por donde más subo yo igual quizás a Gorbea, claro. por cercanía y, y estás como más tranquilo también. Hay menos movimiento igual de gente que subiendo igual por Villaro o por alguna de claro. las zonas que, de Álava que tengas pues mucho más trasiego de movimiento de personas. Aquí cogerá a la izquierda que para aquí en el cruce y entramos ya en lo que es el, el pueblo de Zanuri. He pasado más frío muchas veces aquí que igual estando en el Caracorun o en el Himalaya, mira que hemos estado a 50 ¿Ah, grados sí? bajo cero, ¿pero por qué? Porque vienes igual con un poquito menos de ropa, eh, joder, he venido, ahora ya tenemos los coches así con las mallas que das al botón y sí. te abres la puerta, pero en mi antiguo Corsa, ¿cuántas veces he venido y he tenido que hostia, meter la llave? y con las dos manos girar la llave del frío que tenía, que no podía ni abrir la puerta de, de, del Opel Corsa que tenía, de verdad, ¿eh? Ahora aquí, a la derecha, y cogemos uh, ya para la hambreave. Eh, pa, ¿Ves aquí? Sí. Aquí tienes 5 kilómetros, pero vas a ver qué cuestón hay. ¿eh? Lo que vamos Así a subir. Es. O sea, que ya puedes acelerar,
0: Ostras, le está meterle, le está meterle gas. La
1: sí, ya ves cómo patina. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, que métele gas y, y no pises el, el aspigarri de los pinos que te sueltan aquí. Que eso te patina. Aquí tan solo nos queda un caserío ahí a la izquierda. Eh, también muy bonito. también Para venir con bicicleta. Mira qué puerto hay aquí. Vamos. Sí, sí, aquí, para acabar una etapa de la Vuelta a España o de la Euskara, Rico <risa> sí, y Chulia, bueno, es que es espectacular. Sí, 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 sí. Todos esos pequeños detalles que antes no se podían hacer. Ahora hay una tendencia a ir al monte del copón. Salir, sí. Y, sí. y a salir. Y, y yo creo que, bueno, que ha venido muy bien también, ¿eh? El tema de... Bueno, a ver, ha venido muy bien. Eh, sí, eh, de es que es, es, es tema, muy bruto claro, también. Claro. Pero yo creo que de lo malo bien, siempre nacen cosas buenas. Ah, de mis errores, yo sé... ...que nacen nuevas oportunidades... ...y para mí... ...es que no hay piedras... ...en el camino ni obstáculos... ...simplemente... Eh, ...vas solventando pues... ...lo que te va surgiendo en el camino ¿no?... ...sí, sí... ...las
0: coordenadas de Kepa... ...un viaje sonoro con Kepa Acero... ...producido por Podium Studios... ...con la colaboración de Ford... ...capítulo 2... Alex Chicón. Presente y futuro de las montañas. Ah, oh, vale, ese modus. Oh, no. ¿Qué, ¿qué bien, tal andamos?
1: Muy bien, la yeah. verdad que muy contento. Hemos yeah. conseguido llegar hasta aquí arriba, ¿eh? Hemos subido, joder, hemos
0: subido. Sí, hace un día así como, como... Muy bonito, muy de aquí, joder. ¿A que ¿no? sí? Con sí. este Sibirimiri que hace, fantasmagórico.
1: Sí. Tú decías antes, cinematográfico, que también, ¿eh? Con sí. bueno, esta nieblina que hay, así, Sí, ¿eh? sí,
0: sí. <risa> Oye, que nos han dejado... Esto no es normal que nos dejen hasta no, aquí. No, normalmente...
1: Eh, se para como un kilómetro más abajo más o menos kilómetro y medio ahí mm. justo donde estaba la entrada al parque natural de Gorbea que veías mm. pero hay que agradecer a, a Gorbeyalde en este caso tanto a Araba claro. como Vizcaya que nos han dejado venir aquí con las furgos y se agradece ¿no? una cosa así yo creo que lo requería y es una zona preciosa para el pasto claro. para caminar como ves para subir en bicicleta que ya has visto ¿no? Sí. Súbete en bicicleta sí, sí, a los 5 sí. kilómetros que hay <risa> bastante hecho el coche
0: con subir joder <risa> Oye, te iba a preguntar Alex, porque aquí bueno, suele, suele haber un montón de, de alpinistas y, y, y nosotros somos el único animal del planeta sí. que sube en las montañas por la sencilla, una, no sabemos ni por qué, ¿no? Porque ya. los animales suben. Y no suben las montañas solo para bajarlas, ¿no? ¿Por qué lo hacemos nosotros?
1: Es, es curioso, es ¿Sí? ahí... Mira, una pregunta muy, muy buena, Kepa. ¿Sí? Eh, es verdad, porque al final los animales por sobrevivir, por, sobrevivir, por la caza... Eh, en los animales, por ejemplo, ahora me voy a ir, me traslado desde el Gorbella a Pakistán, el, el leopardo de las nieves. Bueno, el único que he visto yo en concreto lo fue en el Tíbet. Eh, creo que hay unas, unos 2.000 ejemplares de ese leopardo. Eh, el leopardo de las nieves que es precioso con una cola muy muy larga y ese caza pues en zonas en, como si fuera algo orbea pero allí en zonas escarpadas y coge, caza los ibex no es verdad, los animales, cada animal si nieva la poca de, de nieve pues bajan un poquito de, de altura y nosotros es verdad, vas ahí arriba y, y te dejas la piel por subir una montaña que las montañas se suben cuando has bajado abajo ¿eh, qué, pa? Eh, la ejecución alpinística de una montaña ese 60%, digamos, subir a la cruz de Gorbea. es una mm. cruz aquí preciosa, que estamos en el Gorbea. Claro. Vale, el 60% sería la cruz, pero el 40% restante se ejecuta cuando tú llegas a la base, cuando estás nuevamente en Cianuri, o en Uvidea, o en Oro, en cualquiera de las salidas por las que hayas subido. Es ahí cuando se suben las montañas, ¿no? Y lo curioso es que yo disfruto de las montañas Kepa, durante toda mi vida, aquella ascensión al la Langa Parbat, la del Broapí, Peak o la escalada que hicimos el otro día o la escalada que hicimos allí, tienes que disfrutar cada día. A mí no me hace falta estar todos los días pillando la ola más peligrosa, la ola más grande, no. A mí me encanta estar hoy aquí contigo. Bueno, estamos aquí dentro de las Furgos con este ambiente misterioso, como dices, pero también estoy disfrutando muchísimo. Claro. Hombre, me da pena claro. que no nos da tiempo para subir a, a arriba a la cruz, ¿no? Claro. Pero subimos para arriba. Para bajar. Y no hay nadie arriba que nos aplauda. Ni te dé una Coca-Cola, ¿eh?
0: <risa> Oye, y, y cuando estás arriba... Claro, aquí estamos en la gorbea, pero yo me imagino en el Everest, ¿no? Y una vez le he a un montañero que desde arriba... Eh, se ve el, incluso la forma del globo, ¿no?, del, del terráqueo.
1: No, eh, no, no tanto, no mira. tanto. Es más, igual las cámaras hoy día claro. que tenemos, ¿no? Las... Oye, ¿Qué se siente ahí arriba,
0: en el techo eh, del, del planeta?
1: Mira, yo siempre, quépa, eh, te voy a ser sincero, eh, en muy pocas cumbres de 8.000 y 7.000 metros he disfrutado, siempre he pasado miedo. Y aparte, estás arriba y la montaña mm. acabas ascendiéndola cuando estás abajo. Mm. Entonces, hasta que no llegas abajo no cantas victoria. Entonces, muchas veces... Yo me digo, pues por ejemplo, te digo, eh, Pumori del 2018, 20 de enero. Eh, el Pumori, yo era un crío y en el 2001 hubo un accidente, movieron cinco chicos eh, vascos. Entonces, eh, en el año 2006 hubo otra, otro accidente, otro accidente también, un, un, dos hermanos extremeños, no sé si fue, fallecieron también tres. Entonces, se llevaba ya años sin escalar, entonces tú estás en la cumbre y dices, ostras, ahora a ser tú como de bajada, vamos, nos pide una avalancha. Entonces, es como que se vicia tu mente y empiezas a pensar como cosas negativas, ¿no? No sé si a vosotros os pasa lo mismo en el mar, ¿no? Que mm. dices, a esta ola, esta serie que me va a pillar, lo voy a pasar mal, pues en el monte a mí me pasa un poquito así. Claro. Entonces, en pocas cumbres he llegado a disfrutar, sientes miedo... Sientes algunas veces igual felicidad, pero más o menos en los retos que estamos haciendo hoy día, pues para que te hagas la idea. El 25 de enero de este año estábamos en la cumbre de la Amada Blan, una montaña de 6.812 metros, esa montaña que dibuja cualquier niño o niña, mm. o una de las montañas que puede ser más hermosas del planeta. Eso sí, el Gorbea no tiene nada que envidiar tampoco a la Amada Blan. El 25 de enero de estar en la cumbre. En cuatro horas estaba en el campo base. Yeah. Entonces, cuanto antes bajes de la montaña, es más fácil que sobrevivas también. Claro.
0: Estamos ahora... Ya nos vamos a poner una montaña, ¿no? Sí. El Gasserbrum, lo digo bien, sí, ¿verdad?
1: Sí, lo dices correcto.
0: Cuando, cuando dudas de si puedes o no puedes seguir, ¿qué... qué como es una intuición?
1: Sí. Eh, yo no soy filosófico, que mm. pa. Eh, no soy una persona que va ah, a la montaña, me habla, mm. eh, tengo una información, no. Eh, somos nosotros ahora mismo. Pues ahora mismo, como estamos tú y yo, ¿no? Mm. Con, con las ropas que traemos, pues aunque parezca que, que estamos en Gorbea, que puede ser relativamente sencillo mm. que estamos en junio, yo soy un buen... Eh, eh, analizador, ¿no? No eh, sé la palabra es co correcta, ¿no? O, eh, o analista. Eh, trabajo primero con, como tú bien decías, con la intuición, pero claro. Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Pues que está eh, con un sirimiri, a veces eh, llueve un poquito más, estamos con una camisetita, sí. estaremos a unos 12 graditos, no más. Sí. Eh, subir a la cruz y bajar aquí, pues te puedes pillar una hipotermia, de... es así, ¿eh? claro. es sencillo, ¿eh? te empieza el viento allá arriba o no llegas allá arriba. Entonces, sí. siempre estoy pensando en el plan A, el B, el C, el D, el E, eh, es así de claro, ¿no? En el monte es exactamente lo mismo. Entonces, la montaña no te habla tú eres el que tienes que obtener esa información que te está dando la montaña al igual que en el mar, las olas y después tú tienes que interiorizar todo eso lo captas, lo interiorizas y después actuar, no hay nada más que claro. eso y no tener miedo a actuar evidentemente claro. con tu experiencia y demás
0: ¿Hasta qué punto tenéis vosotros
1: el control de vuestra situación? Eh, muchas veces tenemos el control, pero muchas veces, muchas otras veces perdón, no lo tenemos. En la montaña, no sé si pasa en el mar igual que va, en el monte eh, en concreto hay diferentes estudios hechos. Yo pensaba mm. que en un 75% de los casos de accidentes mortales eran por culpa, por fallos humanos. Mm. Es el 92% que el 92% de los de los accidentes que suceden en montaña eh, son por errores humanos. Entonces yo creo que si tú haces un trabajo previo de estrategia, planificación, ese trabajo previo, minimizas mucho los riesgos. Dices, joder, es que bah, se cayó el Serac, mala suerte. Mm, mala suerte, pero siempre hay algo que se podía haber hecho para mm. evitarlo, ¿no? A pesar de que hay muchos factores que no dependen de nosotros. Mira, eh, Kepa, aquí sí. viene, ¿ves? Uno de los pastores que te decía. Ah, ¿sí? Sí, mira, sí, este es uno de los pastores de aquí, de Ceruri y... ¡Apa! ¡Apa, ahí! Llévate. ¡Va, de norte. Sí, mira, estarán pensando, ¿qué hacen estos dos con, el, con este <risa> equipo aquí, con estas furgo, dos furgonetas aquí y demás? ¿no? Y estarán pensando, ¿no? <risa> no charlar, hay, fo pues. hay, hay forasteros, son claro. forasteros, ¿eh? <risa> Lo que te decía, eh, entonces en, en los riesgos muchas veces uh -huh. mmm, el alpinismo también, si tú evitas, no cortas de pleno el riesgo, es que no es alpinismo, no, no, tiene, no tiene esa gracia, no claro. es ahí donde reside un poquito la gracia también. Claro. Evidentemente no vamos buscando la muerte ni mucho claro. menos, pero sí sabes y tienes presente muchas veces que igual es el último día que escalas o igual es la última bocanada de aire que respiras o quizás las últimas vistas que vas a ver pero mm. lo asumimos, ¿no? Y mm. por tanto yo creo que vivimos con la muerte de manera más presente y eso te hace que vivas y disfrutas al máximo cada momento, ¿no? Que aproveches claro. cada momento, cada situación al máximo. Yo
0: te quería preguntar que también tú has perdido compañeros en la montaña.
1: Sí, muchas veces, es desafortunadamente.
0: Yo, claro. Y, en esa, y has vuelto a esa misma montaña donde has perdido a los compañeros
1: Sí, he vuelto y he escalado y hay veces que yo mismo he sufrido un pequeño accidente o dentro del equipo y demás y pasar otra vez por ahí o en esa zona que sabes que es muy peligrosa psicológicamente muchas veces te puede pero luego tú tienes que eh, ser valiente por un lado y psicológicamente muy fuerte por muy fuerte que estés para mí el mejor sufero el mejor montañero el mejor escalador el mejor piloto el mejor médico no es aquel que es el que, el que más gana o el que más grado hace sino es, es quien más se divierte claro, que eh, más el que más disfruta haciendo lo que a esa persona le motive ¿no? entonces ese es el punto principal pero enfrentarte a tus miedos también a veces cuesta ¿eh? claro hay que pagar muchas veces, por ejemplo, en Anapurna, en los, la recta final de Durne pasaban de los 14. En Anapurna es una montaña temible, que es la que más muertes ha, ha causado en, en las montañas de 8.000 metros. Y entre el campo 2 y el campo 3, jo, hay un cono allí. Por la ruta franco-alemana, que se dice que tienes que atravesar el cono de derechas a izquierdas allí. Y mi veías es la de Serax, las hileras de Serax que hay ahí arriba, los Serax que son y los glaciares que hay arriba de masas de hielo colgantes allí, esos frentes, y como rompa algo ahí arriba, vamos, es que es que no nos encuentran y vamos, acabamos hechos picadillos, ¿no? Porque Adiós. es hielo, entonces ahí no es que es una avalancha de nieve y el impacto Ay. y puedes quedar, eh, vamos, dices a, a medio metro y me encuentran mis compañeros, no, claro. no, es que acabas hecho picadillo. Entonces, eh, no es lo mismo equipar tú la ruta o pasar de estar menos tiempo expuestos, ¿no? Sí. En esa época de Durne-Pasaban nos tocó asumir a nosotros esa responsabilidad de equipar con cuerdas, tienes que estar más tiempo y jamás olvidaré olvidar el tiempo que estuvimos allí, junto con Achorbiz, Asier, Izaguirre, Ferran la Torre, expuestos en, en zonas así, ¿no?
0: Oye, y a la altura, ¿no? Yo joder, me pongo allí a 7.000 metros, ¿ahí te rompes
1: un tobillo? Eh, pues tienes que ser muy fuerte y como te decía, esto, esto, unas buenas patas, unos claro. <risa> 80 kilos, unos buenos mulos y unos buenos bíceps, claro. no sirven de nada. Esto es lo que nos sirve. En la a cabeza, vez. es que esto es lo que sirve. Esto es el 80%. A veces digo el 70%, yo cada día soy más presente que es el, el, el 80%. ¿Cuánta gente más fuerte que, que, que yo habrá, mejores escaladores? Pero al final la definición la no tenemos con esto, ¿no? Oye, y, y, y hablando de eso, a mí me, a mí me choca mucho,
0: me chocan mucho unas fotos que vi, yo creo que fue en el campo base, base de Everest, que había un. Sí que había unas fotos con un montón de basura allí, ¿no? Sí, y Me pareció eras... como una contradicción, ¿no? Porque tiene uno como mitificado la figura del, sí. del montañero y de repente... Habrá de todo. Es, también, ¿no? hay, hay, de, hay de
1: todo, pero es que es curioso. Es, muchas veces pasa, hay que tener en cuenta eh, lo que te decía, desde, el, desde que el ser humano existe, estar a 8.000 metros, a 56 grados bajo cero, con las connotaciones que eso conlleva, ¿no? que el ser humano no está diseñado para sobrevivir en la altura, las partículas de oxígeno, ¿no? que la presión parcial es mucho inferior, ahí arriba, que aquí mismo claro. a 800 metros de altura, hace que el oxígeno escasee. El oxígeno pasa por los alveolos, por los capilares de los alveolos a la sangre y nuestro cuerpo tiene una reacción natural que palpita con mayor rapidez y genera glóbulos rojos porque el glóbulo rojo... Eh, eh, lo que hace es transportar esas, eh, esas partículas de oxígeno, claro. entonces esa insuficiencia de oxígeno hace que nuestra sangre se espese mucho más, entonces a 8.000 metros, a 56 grados bajo cero, probablemente las expediciones invernales datan desde 1980, etc, etc en cuanto a condiciones adversas pues igual son estas, ¿no? Las expediciones claro. invernales, ¿no? Claro. O a la Antártida, eh, Polo Norte como ha estado pues un gran eh, aventurero explorador, como puede ser Mike Horn, ¿no?
0: Explícame en qué consiste la puya
1: Mira, la puya es Se trata de pedir Permiso y protección A la montaña ¿vale? Como se viene aquí el día 31 de julio En San Ignacio Pues la puya es una ceremonia budista en el cual tomamos parte diferentes personas que estamos en el campo base. Tú imagínate, normalmente montamos un chorten, un chorten, pues un púlpito de piedra, más o menos de piedra que coges en la morrena. Entonces, eh, con, el, con los fogones de la cocina de la tienda de campaña en marcha, porque se calienta el té y el té empieza a hervir. Eh, después... Eh, mientras vamos rezando hay un lama en este caso siempre en unas expediciones o el que hace de lama va leyendo las oraciones con, va haciendo que suenen las campanas que va agitando y va rezando de diferentes rezos y escuchas cómo va echando el arroz vale porque al final es, vamos haciendo pequeñas ofrendas ¿eh? ¿vale? para pedir protección, sobre todo protección y que nos dé buena suerte a la montaña entonces según vamos echando arroz van apareciendo los cuervos por ahí van picoteando, les escuchas a los cuervos es, es, es muy curioso ¿no? y, y, y también se escucha pues risas eh, algunas veces pues la gente se llega a emocionar oyes algún algún que otro llanto eh, entre carcajadas y es muy curioso ¿no? entonces hay una energía ahí increíble ¿no? y, claro. y es, es, es mágico es un momento mágico y en esa puya muchas veces el devenir de la expedición eh, ¿no? te pasa dices tenemos 60 días 65 días por delante y es donde tú piensas ¿cómo, cómo va a ser el futuro? Y ves la ilusión de la gente, los miedos, las incertidumbres, el claro. devenir, el futuro incierto en muchos casos y todos esos elementos alrededor de la expedición. Ves ahí a la montaña que miras para arriba, levantas la cabeza así, tienes que levantar la cabeza tanto Majestad, porque está, o sea, está aquello tan alto claro, que, va, claro. que dices, joder, seremos capaces de. Claro. Yo no pienso de subir, seremos capaces de, de regresar a casa.
0: supongo que de todas, todos estos viajes y aprendizajes
1: aprenderás mucho de otras culturas, ¿no? ¿Cómo se hace un iglú? Pues eh, hacer un iglú muchas veces es contra viento y marea, ¿no? Cuando tú quieres, digamos, innovar, aunque los iglús datan desde la prehistoria, hace más de 15.000 años se habla de los iglús, pues bueno, pues a través de, de un amigo, eh, Yagoba Luengas principalmente, fue el que ya me habló hace varios años de, bueno, tal, hay unas técnicas y demás, y ya quedamos un día... Y me explicó ya bien, 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 y luego ya fuimos un día a picos, y en pleno verano, en un nevero, eh, con nieve, de, nieve, bueno, no era ni nieve, era hielo, eh, somos capaces de hacer un iglú. Entonces, claro, los esquimales tienen catalogados 109 copos de nieve diferente, cosa que nosotros no tenemos ni idea de esta nieve, de esto, de sí, nieve primavera, el esto, lo otro, no sé qué, no. Desde la prehistoria, 15.000 años atrás, tú quieres hacer un iglú. ¿Por qué? Porque sabes que en el iglú estás en el campo base del K2, por ejemplo, y la ráfaga de, de viento más fuerte en el campo base fue de 109 kilómetros por hora. La temperatura más baja registrada en el campo base fue 28 grados bajo cero. Dentro del iglú puedes conseguir una temperatura confort. Lo que pierdes ahí es musculatura, principalmente. No pierdes grasa, pierdes la musculatura. Entonces, en vez de que se está las carchas cayendo todo el día en la cara, al toldo del viento y demás... Vamos a ser capaces de construir un iglú. El éxito fue ¿eh? de construir los iglús en un glaciar, que es el Godwin Austen que tiene un avance anual de 320 metros. Ese glaciar cada día avanzaba más de 40 centímetros en una estructura sólida y fuimos capaces de, de conseguirlo. Mi, mi frecuencia cardíaca estaba... Por debajo de las 50 pulsaciones a 5.000 metros. La temperatura, si en el exterior estábamos a 25, dentro del iglú estábamos a menos 4. Era increíble, sí. era increíble. Y despertarte quepa dentro de un iglú era, es, ha sido de las cosas más bonitas, de los lugares más hermosos en el que he dormido. Porque me vez de estar escuchando el, el toldo de la tienda de nylon que te esté pegando, 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 el agua de vapor que emanan nuestros cuerpos eh, se quedaba pegado arriba, no se producía la escarcha y los cristales que se formaban, se formaban cristales de nuestra agua de vapor, al entrar por las noches y veías eso iluminado, bah, es que te ponías a llorar y por las mañanas eh, pasaba la claridad, era tan hermoso aquello. Espectacular, jo, qué bonito. Sí, sí precioso. ¿qué? Sí.
0: Oye, y Alex, ¿con, ¿con qué estás ahora? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Pues mi próximo proyecto
1: es invitarte a Catanímes a hacer un viaje por ahí. ¿eh? Sí, que con pues nosotros, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? Hacer un viaje ¿eh? como estamos ahora con los furgos, meter un poquito de surf, la manera que tienes de viajar, decirte que, mmm, que pa, cada vez que me llamas y que hablamos y demás, siempre recibo de ti positivismo. Me encanta bien. cómo eres, tu sencillez, tu humildad y decirte que en el mundo de la escala también eres muy respetado, que sepas que la gente te aprecia y te sigue muchísimo, bueno. eh, de verdad, y, y te, te lo quería decir también, ¿vale? Para que sepas Bueno, Entonces, y se agradece. Mis, otro de mis proyectos bueno. es eso, que algún día hagamos algo contigo, con, con el gallo, con Editor Francesenia, que también nos lo llevamos muy bien, y, y vamos claro. a invitar ahí a, a Podium Podcast, ¿eh? a ver si se animan y, y hacemos ahí ¿eh? un trío, ¿eh? Con Héctor, contigo, no estaría, estaría mal. ¿eh? bueno.
0: Yo fíjate que es una asignatura pendiente, que yo siempre, y me he fijado mucho en los alpinistas, sí. porque lo, lo sigo con. Con mucha atención porque recibo mucha inspiración, mucho más que del mundo del surf,
1: así que también por eso estamos aquí. A ver si hacemos algo juntos. Juega. Mira, no estoy. Bueno, pues eh, te decía antes también ¿no? un poquito con, con el libro, con la película. Eh, yo creo que el, hacia el día en octubre, a primeros de octubre, haremos uh -huh. presentación del libro más la película. El libro, estamos ahí buscando también editorial para diferentes idiomas. Estamos con el alemán, italiano, inglés, polaco, eh, castellano y euskera principalmente. Y luego, después con una película también. Eh, curiosa, que va un poquito pues de la mano del libro también, ¿no? Y promocionar un poquito el libro. Y yo creo que eso es un, mi siguiente proyecto, ¿no? Luego también en diferentes salsas estamos metidos, pero principalmente dar de vuelta un poquito a la sociedad pues eh, lo que se merece y soy la persona que soy también gracias a... A un poquito a la gente también que te sigue y yo creo que tenemos también siempre estaré con una deuda perpetua, ¿no? una losa con la sociedad y creo que allí donde pueda pues estaré haciendo el bien, no hacer el bien sin mirar a quién quepa, eh, muchísimas gracias de todo corazón por tu invitación. Es un placer el compartir la tarde con, con vosotros, el equipo que estamos aquí. Eh, yo desde hace años, eh, desde el año 2006 disfruto, no sabes, antiguamente me pasaba igual que íbamos a dar conferencias y así, todo eso, mm. ah, qué rollo, que no sé qué, pero cada vez que vengo a una grabación de este tipo, a un momento, que son momentos al final, mm. y estar en conferencias, para mí no es trabajo, para mí es disfrutar, y estoy disfrutando con todos vosotros aquí, de todo corazón, y en estos momentos en el que estamos, pues bueno, pues ya que estamos en este lugar tan bonito, ubicados entre Álava y Vizcaya, en el Gorbea, pues voy a vender un poquito mi tierra y animar a toda la gente que nos está escuchando, que pueden venir a andar en bicicleta, eh, a volar, a caminar, a correr, a disfrutar de los bosques, de la comida, gastronomía, de los hospedajes que hay. Y sobre todo tienen toda la información dentro de Gorbellalde, ¿vale? Entonces, qué mejor que venir en un momento como ahora, que se van a llenar las playas. Yo creo que tenemos que llenar también un poquito, siempre con respeto como no, y sobre todo con el medio natural, con sostenibilidad. Por lo tanto, que animar a la gente que venga a visitar Gorbea, así que ahí está. muchísimas gracias. Ay, es carricasco, que no, como es carricasco que su hijo.
0: Cuz I do the same for you just like I'm supposed to do. I'm yours. You're mine. If you ever feelin' <risa> blue, rest <risa> assured I've been there too. Las Coordenadas de Kepa es un podcast producido por Podium Studios con la colaboración de Ford. Conducido por Kepa Acero. Dirección y guión: Pablo y Sasa. Producción: Pablo y Sasa y John Gabela. Edición sonora: Elizabeth Búa. Colaborador ambiental Ecoembes. Like to we
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.